0: Guten Morgen, es ist Wochenende und damit Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Samstag, der 24. Juli 2021. Mein Name ist Don Pablo Mulemba und in dieser Samstagsfolge geht's um die Olympischen Spiele in Tokio. Die haben ja gestern schon begonnen und meine Timelines waren in den letzten Wochen voll davon. Ich gebe heute mein Update und erzähle euch alles, was ihr wirklich über Olympia 2020 wissen müsst. Nur kurz vorab, nicht, dass ihr denkt, ich habe mich im Jahr geirrt. Ähnlich wie bei der Fußball-EM wurde der Name der Olympiade nicht verändert. 2020 im Jahr 2021. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage All the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at Shopify.com slash specialoffer. All lowercase. That's shopify.com slash specialoffer. Tokyo, wir müssen reden. Haben wir diese Woche auch schon paar Mal bei FOMO. Meistens ging es um Kritik, die Ablehnung der Bevölkerung und die Infektionszahlen in Japan, die wieder hochschießen. Aber nicht nur wegen Corona wird dies Jahr fast alles anders sein. Es gibt auch ein paar neue, naja, hippe Disziplinen. Und im Vorfeld schon genug absurde Side-Stories. Da war zum Beispiel der Quasi-Rückzug von Toyota als Megasponsor der Spiele. Der Konzern hatte Angst vor einem Image-Schaden, weil die Spiele eben in der Öffentlichkeit krass negativ wahrgenommen werden. Über das Verbot von Badekappen für Afrohaare hatte meine Kollegin Jasmin Polat schon vor einiger Zeit berichtet. Überhaupt hat es bisher schon einige fragwürdige Entscheidungen gegeben, was die Kleiderordnung von AthletInnen angeht. Und dann sind dann natürlich noch die über 70 Corona-Fälle aus dem Olympischen Dorf. Eigentlich sollte das ja vermieden werden, indem alle SportlerInnen und MitarbeiterInnen wie in einer Blase isoliert werden. Doch jetzt ist klar, die Blase ist geplatzt. Und zwar durch einen Gewichtheber aus Uganda, der einige Tage vermisst wurde. Julius Sekito Leko war noch vor der Eröffnung der Spiele nicht zu einem Corona-Test erschienen und auch nicht in seinem Hotelzimmer zu finden. Das war kurz nachdem er erfahren hat, dass er doch nicht an den Sommerspielen teilnehmen darf. Im Hotel hatte er nur ein Zettel hinterlegt, auf dem stand, dass er in Hab und Gut zurück an seine Familie in Uganda geschickt werden soll. Nach vier Tagen hatte die Polizei ihn ca. 200 Kilometer vom Trainingslager wiedergefunden. Manche Medien haben vermutet, dass er sich einen Job in Japan suchen wollte. Und das sind wirklich nur einige absurde Randnotizen zu einer verrückten und polarisierenden Olympiade, die auch wegen ihrer wirtschaftlichen Interessen immer wieder in der Kritik steht. Die Spiele in Tokio sind das größte große Ereignis seit der Pandemie und ein Turnier, das scheinbar zum naja, Scheitern verurteilt ist. Es wirkt ein bisschen wie eine lang vorbereitete Hochzeit und obwohl keine Liebe mehr da ist, findet die Zeremonie trotzdem statt. Wegen Corona wurde das Event ja auf diesen Sommer verschoben. Die Mehrheit der japanischen Bevölkerung aber findet den Zeitpunkt nicht verantwortungsvoll und legt die Spiele bis heute ab. Und auch im Rest der Welt ist eher Fußballkarte als Olympiastimmung angesagt. Die über 10.000 AthletInnen leben, wie schon erwähnt, während der Spiele in einer Bubble, ohne Kontakt zur Bevölkerung. Um trotzdem ein bisschen Wettkampfstimmung aufkommen zu lassen, werden in den Wettkampfstätten in Tokio zum Beispiel Soundsysteme eingesetzt. Da laufen Aufnahmen von früheren Sommerspielen und die sollen eine Zuschauerkulisse akustisch simulieren. Ich frage mich ja, ob da der Olympische Funk überspringen kann. Das habe ich meinen ehemaligen Handballtrainer Bob Hanning gefragt. Er ist Vizepräsident des Deutschen Handballbundes und mit der deutschen Nationalmannschaft vor Ort in Tokio. Sag mal, Bob, wie wirken sich die Quarantäneverhältnisse auf die Stimmung der SportlerInnen aus?
1: Die ähm, japanischen Gastgeber haben alles getan, damit es der, der Mannschaft und dem Staff auch gut geht, neben exzellentem Essen, auch mit einer unglaublichen Freundlichkeit. Aber natürlich macht das immer was mit den Köpfen, wenn du, wenn du nicht richtig rauskommst und so ein Stückchen manchmal das Gefühl hast, als wenn du im Gefängnis wärst.
0: Was ist denn dieses Jahr sonst noch anders?
1: Ja, natürlich ist es eine andere Situation. Wenn man sonst zu ausverkauften Hallen fährt, spielt man jetzt gegen Betonwände und diese Atmosphäre und dieses, dieses ganz Besondere, auch Leben im olympischen Dorf, dieses Miteinander, die Freundschaften, die, die geschlossen werden, auch völlig außerhalb der Sportarten. Das ist natürlich schon was, was ganz anderes und das macht die Olympischen Spiele natürlich äh, sonst auch ein Stück weiter aus, aber nichtsdestotrotz ist es gerade auch für die Einzelsportarten elementar wichtig, dass die Olympischen Spiele stattfinden. Sie stehen nur einmal alle vier Jahre im Mittelpunkt, sie arbeiten genau darauf hin. Von daher ist das äh, toll, dass die Olympischen Spiele
0: stattfinden können. Vielen Dank, Bob. Dann wünsche ich euch noch viel Erfolg bei den kommenden Spielen. Sehe ich übrigens genauso, denn wenn ich recht überlege, sind diese Einzelsportarten echt nur zu Olympia im Fokus der Öffentlichkeit. Es gibt ja schließlich noch andere Sportarten als Fußball. In diesem Jahr gibt es übrigens noch mehr Sportarten als sonst bei den Olympischen Spielen. Die sollen das Event auch für die jüngeren Generationen wieder attraktiver machen. Ich verrate euch mal ein paar Highlights. Zum Beispiel ist Skateboarding erstmals seine offizielle Disziplin, im Park und auf der Straße. Das haben zwar nicht alle in der Szene so gefeiert, weil es ja mehr ein Lifestyle als Leistungssport ist, werde ich mir aber trotzdem mal anschauen. Weitere neue Disziplinen sind unter anderem Surfen, Karate, Baseball, Klettern und mein persönliches Highlight, 3 gegen 3 Basketball Streetball. Außerdem gibt es dieses Jahr ein paar neue Mix-Wettbewerbe, bei denen Männer und Frauen zusammen an den Start gehen. Das soll für mehr Gleichberechtigung sorgen. Zum Beispiel im Tischtennis-Doppel und einer 4x100 Meter-Schwimmstaffel. Ich bin nach der Euro- und den NBA-Finals ja noch nicht ganz im Olympiafieber. Trotzdem würde ich gerne mal wissen, wer im deutschen Team die Medaillenhoffnungen sind. Das habe ich Christian Hollmann gefragt. Er ist Sportchef der deutschen Presseagentur und berichtet aus Tokio. Christian, damit wir alle ein bisschen Olympiawissen zu zum Mitreden haben, wen muss man auf dem Schirm haben?
2: Ja, Hoffnungen gibt es viele. Goldfavoriten würde ich mal sagen eher wenige. Johannes Vetter ist im Sperrwurf schon ziemlich lange ungeschlagen. Ähm, Malaika Hamburg könnte im Weitsprung Gold holen. Äh, Schwimmer, der Schwimmer Florian Wellbrock hat äh, große Erwartungen geweckt, genau wie, wie der Ruderer Oliver Zeitler. Im Kanu gibt es ja meist viele Medaillen, die Dressurreiter sind oft stark. Aber wenn man hier so mit den Verantwortlichen spricht des deutschen Teams, dann werden eher weniger, erwartet, weniger Medaillen erwartet als die 42, die es in Rio vor fünf Jahren waren. Ganz genau lässt sich das nicht abschätzen. Wegen Corona sind ja ziemlich viele Wettbewerbe ausgefallen und auch der internationale Vergleich ist deutlich schwieriger geworden. Letztlich haben die, die deutschen Teamverantwortlichen gesagt, das Wichtigste sind ihnen eigentlich nicht die Olympiasiege, nicht die Medaillen, sondern dass die deutschen Sportler hier gesund bleiben, gesund wieder nach Hause zurückkommen. Und ich denke, das können wir hier alle unterschreiben.
0: Das kann ich definitiv auch unterschreiben. Da ich selbst jahrelang Handball gespielt habe, werde ich natürlich die deutschen HandballerInnen verfolgen. Ich wünsche euch viel Erfolg und hoffe natürlich, dass alle gesund bleiben. Vielleicht kommt ja trotz Corona noch der olympische Gedanke auf. Da ging es ja ursprünglich mal darum, dass alle Menschen friedlich zusammenleben. An sich ja auch eine super Idee. So, das war's für heute mit FOMO. Ich kämpfe mich am Montag nochmal für euch durch das Internet. Ab Dienstag ist dann meine Kollegin Dana Sadin wieder für euch da. Hier auf Spotify. FOMUS eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories.